0: Скажи, мама.
1: На, мамский чат. Всем привет! С вами подкаст Мамский чат, и с вами его ведущие. Меня зовут Настя. и Сегодня у нас в гостях Сидоров Иван Сергеевич он специалист по медицинскому массажу и ЛФК в педиатрии, а также остеопат. Конечно же, Иван еще представится для вас. А сегодня мы будем подробно разбираться в этой теме, потому что информация достаточно противоречивая, ее очень много, и многие мамы не знают, как же все-таки правильно поступать. Всем привет! Меня зовут Майя, и я надеюсь, что этот выпуск поможет
2: мамам решить много вопросов и снять тревогу касательно темы массажа для малышей.
3: Здравствуйте, дорогие родители! Рад приветствовать вас в нашем аудио-подкасте. Для меня это дебют, ну вот поэтому очень надеюсь, что для вас будет это полезно, для меня интересно. Я очень рад всем ведущим, которая с нами сегодня будет проводить время. Еще раз представлюсь. Я Сидоров Иван Сергеевич, специалист по медицинскому массажу УФК в педиатрии, остеопат. Так как медицина, она очень многогранна, в данный момент времени я еще и обучаюсь на лечебном факультете Тульского государственного медицинского института, поэтому буду... Рад ответить сегодня на ваши вопросы для того, чтобы наша встреча была не только интересной, но еще и полезной, чтобы вы усвоили какие-либо интересные для себя моменты и привели их уже сейчас, возможно, сегодня вечером, или когда у нас выйдет этот подкаст, уже в жизнь поработали со своими малышами.
0: Всем привет, меня зовут Лиза, и я сразу спойлерну. Этот выпуск получился очень большой, потому что мы хотели задать максимальное количество вопросов. Поэтому мы решили разделить его на две части. В первой части мы обсудим общие вопросы и вопросы от наших слушательниц, а во втором
1: обсудим различные девайсы. Приятного вам всем прослушивания! Надеемся, этот выпуск принесет максимально много пользы для вас и даст ясное видение касаемо этой темы.
3: Let's go!
2: Иван, вы знаете, для нас это тоже дебют. Мы у нас первый мужчина на подкасте. Еще есть такой важной темой. В
1: качестве эксперта.
3: Вообще приятно, когда, да, первый мужчина. Поэтому я, я, я постараюсь, я буду стараться.
1: Да, дорогие слушательницы, отдельно оцените, обратите внимание, да. какой потрясающий Ивана голос. Ой. Это заслуживает Ой. оценки нам Ой. за сегодняшний выпуск.
2: И ставьте лайк. да. Давайте перейдем к вопросам. Первый, самый важный. Зачем вообще малышам нужен массаж? И нужно ли его делать в профилактических целях, если нет показаний?
3: Я понял вопрос. Спасибо большое за действительно такой очень важный вопрос. Первичный вопрос. Он действительно иногда загоняет родителей... В тупик, потому что кажется, что массаж нужен только для детей с проблемами. Можно ли самостоятельно заниматься массажем в качестве как раз профилактики. Начнем с того, что массаж это мануальная работа. Манус по-латински это руки, соответственно это работа руками. То есть воздействие на тело, на тело ребенка да, в нашем случае, в частности, помощью рук. Соответственно, массаж – это такой универсальный способ для того, чтобы выполнить как профилактику проблем, так и действительно поработать по показаниям с ребенком. Простой пример. Я когда родился, пуповина обвела мою ногу, и, соответственно, при рождении у меня проблема была с голеностопным суставом, то есть, чтобы вы понимали, там, где находятся большие пальцы, да, у ребенка, они касались голени. И, соответственно, моя еще прабабушка, которая родилась до революции, честно не помню, в каком году именно, вот, но она родилась до 17 -го года, и, соответственно, ей еще тогда как бы казалось, что нужно как-то пожалеть, погладить, потрогать, разгладить и так далее. То есть это, на самом деле, массаж – это очень древний такой вид мануальной работы. Соответственно, очень, очень хорошо воздействует на организм с помощью как раз рук, с помощью давления на ткани. То есть мы работаем с тканями, такими как эпителиальные ткани, то есть кожа, а кожа это очень сильная сенсорная система. Да? То есть мы кожей чувствуем тепло, мы кожей чувствуем холод, мы чувствуем любые прикосновения и так далее. Соответственно, если мы будем углубляться в ткани, то мы достанем до мышц. Соответственно, мышцы – это опорно-двигательный аппарат ребенка. И если мы будем проводить какую-либо артикуляцию, то есть гимнастику, то работаем с со суставами, соответственно, увеличиваем кровообращение в суставах, что очень прекрасно влияет на их развитие. Потому что детки, когда рождаются, они не состоят еще пока из костей. Очень мало костей в организме ребенка. Это все очень Хрящевая, хрящевая ткань распределяется да, в организме, и только потом, со временем, начинается осификация, то есть окостенение, и соответственно, чтобы а, ребенок, да, как родители любят выражаться, был ровненький, чтобы все было правильно. Естественно, нужно выполнять эту артикуляцию, естественно, нужно воздействовать руками на организм ребенка для увеличения кровообращения, а кровообращение – это как раз питание, питание всех тканей и органов. И очень важно, что это питание еще и головного мозга. То есть, действительно, мануальная работа влияет не только на соматическое, да, то есть на тело ребенка, но еще и на ментальное его здоровье, потому что очень хорошо питается головной мозг и уже э, в дальнейшем развивается что касается значит самостоятельный массаж актуален ли либо массаж по показаниям ну по показаниям это любой невролог в поликлинике в государственной вы всегда придете вам обязательно назначат курс массажа номером 10 то есть это является такой одной из основных рекомендаций невролога соответственно по показаниям здесь все в принципе понятно а что касается самостоятельного массажа то для родителей для мамы Мама ⁇ это тоже новый статус. И, соответственно, когда мы переходим в новую для себя жизнь, в новое для себя, новое для себя окружение уже вместе с ребенком, мы должны овладевать какими-либо навыками. Это кормление грудью, это уход, это укладывать на ребенка, значит, спать. То есть это все тоже требует навыков и также навыков для того, чтобы не только помыть... Да, ребенку попу, но и, и действительно позаниматься с ним гимнастикой, потому что это все очень хорошо развивает в дальнейшем организм ребенка. Поэтому это неотъемлемая часть, как я считаю, да, для родителей, для того, чтобы расширить общение с ребенком. Не только улыбаться, не только кормить, но и также воздействовать на него с помощью своих рук.
1: А может ли мама самостоятельным массажем навредить? Да. То есть у многих же в этом страх состоит, что я сделаю что-то не так, что лучше вообще не делать ничего, нежели сделать плохо. Да, да у меня тоже был этот страх.
2: <с> Поэтому я переживала покупать какие-то курсы, потому что, ну, вдруг я что-то не так сделаю, и ребенку станет mm -hmm, только mm -hmm. хуже.
3: Понимаю, спасибо большое за вопрос. Я прекрасно это понимаю. Постоянно этот вопрос задается. Мы всегда постепенно общаемся с ребенком мы не разговариваем с ним сразу громко мы не ругаемся на него мы не дотираем ему попу до дыр да так скажем когда мы его подмываем мы его не закармливаем как-то так что уже через него выходит э, все молоко соответственно массаж то же самое начиная с поглаживаний начиная с поглаживаний вы налаживаете контакт с ребенком естественно можно до да, навредить массажем либо любой другой работой манипуляцией с ребенком даже если мы промываем глазки тем самым да то есть если вы оказываете какое-то чрезмерное давление но всегда есть определенные флажки на которых стоит обращать внимание так скажем показатели что ребенку комфортно ребенок не плачет это первое да ребенок ответ вам улыбается вы с ребенком не только да, там растираете разминаете его но вы также общаетесь с ним с помощью а, своей артикуляции своих голоса и так далее то есть моя работа иногда тоже так а, очень интересная. целый театр с некоторыми детьми приходится устраивать научных приемов для того чтобы расположить к себе ребенка соответственно мы постепенно если у нас есть Порядок действий, если у нас есть грамотное объяснение специалиста, как это делать, то навредить массажем невозможно.
2: Вы здесь очень важную мысль сказали, грамотный специалист, а как его вообще выбрать, как понять, что это грамотный специалист? И тут же вопрос, если ребенок плачет от этого специалиста, ни в какую его не принимает, что в этом случае делать?
3: Спасибо за вопрос. Что касается выбора специалиста и как понять, грамотный ли специалист. То есть на самом деле все специалисты грамотные. Но Каждый как бы грамотен по-своему. Соответственно, здесь я очень рекомендую всегда всем родителям только идти по отзывам. То есть я родился да, в небольшом городе, город Серпухов, Московскую область. Соответственно, когда устроился в поликлинику, кабинет массажа, я прекрасно понимал, что город маленький, все друг друга знают. Если ты делаешь хорошо, значит... К тебе пойдут. Если ты делаешь плохо, то, естественно, эта информация еще быстрее распространяется. И к тебе никто на массаж не придет. И никто не доверит тебе своего ребенка. Соответственно, в первую очередь нужно выбирать по отзывам. По отзывам. Далее, если вы приходите на прием, либо массажист выезжает, к примеру, на дом. На что стоит обратить внимание? На то, какой контакт с ребенком устанавливается. То есть, это не всегда сразу засучили рукава. Хорошо, что если руки помыли, конечно, еще перед этим. Вот. И начинаем выполнять какие-то манипуляции. То есть всегда нужно собирать анамнез. Массаж является манипуляцией для среднего медицинского да, персонала. Но всегда нужно уточнять, когда вы были у невролога, какие были назначения, сделали ли вы 5 УЗИ, которые необходимы детям. Еще раз повторюсь, для тех, кто не знает, это УЗИ головы, УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ брюшную полости узи сердца и энцефалограмма то есть всегда пять вот этих вот основных манипуляций которые вы можете выполнить в поликлинике бесплатных всегда нужно сделать и это будет один из объективных показателей того что с ребенком все хорошо соответственно когда мы приглашаем специалиста обязательно обратите внимание как он уточняющие вопросы вам задает по ребенку и соответственно потихонечку постепенно Курс делается 10 дней, это не значит, что в первый день мы должны сделать все и сразу. Вот. Потому что некоторых родителей бывает такое, что они приглашают специалистов, они думают, что через один день сразу ребенок там встанет, пойдет, скажет спасибо большое. Вот. Хотя ребенку еще только, например, 4 месяца. Все должно быть постепенно. Это, это тоже очень важный момент. И обязательно обратите внимание, третий пункт как специалист не только общается с ребенком, но и как он общается с вами. То есть всегда, когда даже не о чем, так скажем, поговорить, всегда нужно рассказывать все, что ты делаешь, для чего ты это делаешь. Всегда есть мотив, есть цель, и тогда это будет прекрасный специалист.
0: Мы как раз затронули про плач. Что вы скажете, стоит ли продолжать массаж, если ребенок плачет и даже уходит в истерику? И как в таком случае поступать?
3: А, понял. За, спасибо за вопрос. Значит, в такой ситуации что я делаю в первую очередь? Во-первых, как для специалиста ни в коем случае не нужно доводить до плача почему потому что когда ребенок плачет это объективный показатель того что его центральная нервная система находится в возбуждении а нервы так скажем натянуты соответственно если натянуты нервы то и мышцы тоже натянуты мы просто как специалисты не можем дойти до нужной точки для того чтобы ее например расслабить да а поэтому если ребенок капризничает то ни в коем случае массаж продолжать не нужен. бывает такое что первые несколько дней нужно чтобы мама далеко от ребенка не уходила была рядом то есть начинать только с ножек и так далее то есть не стоит родителям самое главное беспокоиться потом по какому поводу то что опять же не нужно засучив рукава сразу там все прорабатывать если ребенок дается контакт налажен то хорошо бывает так что нет все зависит тоже от темперамента ребенка то мы делаем по чуть-чуть сегодня например только ножки поделали да там ключевые моменты. какие-то дали рекомендации родителям на дальнейшее до да, действие, потому что массаж в среднем занимает от 40 минут до часа например если мы делаем в первой половине дня то дадим рекомендации что можно сделать с ручками например вечером и а, тем самым продолжаем до да, последующие дни прорабатывать организм ребенку уже целиком и полностью соответственно что я делаю если ребенок капризничает отдаю маме вот что либо сам например что-то там плешу станцую спою вот то есть все в таком формате очень играющим вот именно так это все происходит но опять же, еще раз повторюсь, если ребенок капризничает, то массаж продолжать ни в коем случае не стоит. А бывает так, что, например, есть какая-то сложная проблема, и родителям кажется, что пусть плачет, но мы все равно эту проблему решим. Нет, не бывает таких проблем, это большое заблуждение. Соответственно, ни в коем случае, когда ребенок капризничает, продолжать массаж делать не нужно.
2: Иван, а у меня такой вопрос. Поликлиники, педиатр, невролог чаще всего советуют делать профилактический массаж в 3, в 6, в 9, в 12 месяцев, и это как бы соответствует этапам развития ребенка, да, когда он да. начинает ползать, вставать и так далее. Нужно ли соблюдать эти рекомендации?
1: Если показаний нет.
3: Рекомендации врача обязательно нужно соблюдать потому что врач может объективно оценить состояние ребенка. Соответственно, если есть показания, опять же, к массажу там, 3, в 3 месяца, в 6 месяцев, в 12 месяцев, то рекомендую их выполнять. Если врач, например, говорит в 6 месяцев, что все хорошо, там, следующий прием будет, например, в полтора года соответственно, в 12 месяцев, тоже опираясь на то, как вы оцениваете тоже состояние своего ребенка, а родители прекрасно оценивают состояние своего ребенка, то есть они могут сравнить, пожалуйста, да, то есть я перед эфиром поинтересовался, вот у вас дети одного возраста, то есть в любом случае, а у тебя встало, а у тебя пополз, а у тебя что, а у тебя это. вот, Соответственно, бывает так, что на приеме, у педиатра иногда бывает тяжело оценить в общем состоянии потому что на прием дается там 10-15 минут времени если мы говорим про государственную поликлинику и бывает так что родители потом сами замечают что что-то не то и идут повторно что очень верно и, соответственно здесь нужно опять же заниматься в дальнейшем с ребенком и отвечая на ваш вопрос да, рекомендации все нужно соблюдать если вы что-то замечаете что где-то ребенок отстает то повторно обратиться на прием чтобы вам дали эти рекомендации либо предпринимать самостоятельно какие-либо действия в качестве массажа да и гимнастики а если вы понимаете что ваш ребенок просто ракета ну вот и он уже улетел дальше своих сверстников то соответственно здесь также переживать не стоит просто плановый осмотр например после года в полтора года когда ребенок уже начинает ходить можно обратиться и этого будет достаточно
2: вы сказали, что нужно как бы условно да, сравнить, как идут сверстники, но насколько мы знаем, вот эти рамки освоения навыков, они достаточно большие у малышей и могут различаться. Кто-то может пойти только в полтора года, а кто-то в восемь месяцев, я знаю, в шесть месяцев дети начинают ходить. И как в таком случае быть?
3: Вот, очень хороший вопрос, и он действительно беспокоит многих родителей, и это является, знаете, основным двигателем а, к тому, чтобы родители предпринимали какие-либо действия, связанные с тем же массажем, с тем же посещением специалиста и так далее, потому что действительно очень как говорится, в, на одной детской площадке можно либо с родителями, да, э, с новыми, э, так скажем, коллегами из родильного дома всегда поинтересоваться, везде есть мамский чат. Вот. И действительно, это является таким один тоже из объективных показателей тому, что мама начинает беспокоиться, когда она сравнивает ребенка. Действительно, возрастные... Рамки, они достаточно широкие, но всегда в них нужно укладываться. Потому что навыки крупной моторики, такие как переворот, удержание головы, ползание, подъем, ходьба, они являются объективными показателями здоровья ребенка. Вот. Соответственно, если, например, возьмем ребенка 6 месяцев, кто-то в 6 месяцев уже прекрасно ползает и самостоятельно сидит, а кто-то только недавно научился переворачиваться. Соответственно, мы задаем вопрос, почему это так? Иногда это бывает даже дети-двойняшки, к примеру, в одной семье. Если мы будем углубляться в это, то мы должны понимать, что роды – это достаточно сложный процесс, хоть и естественный, но очень сложный процесс, и он связан со сменой среды обитания да, ребенка. То есть он был в чреве у мамы, совсем другая среда, среда достаточно жидкостная, и он за несколько да, там, часов, у кого-то несколько минут, у кого-то несколько секунд, вот, приходит в окружающую нас среду, среду воздушную, которой нужна адаптация. И вот эта адаптация, она бывает разная. И у детей, у которых кислородом прекрасно питался головной мозг, они, естественно, все это будут делать достаточно раньше. Но если у ребенка, например, была гипоксия, то гипоксия это нехватка кислорода, то есть пониженная концентрация кислорода и недостаточное питание клеток мозга, то тогда естественно процессы двигательной активности крупной моторики они будут немножко так скажем запаздывать и отставать от своих сверстников соответственно здесь это первое на что нужно обратить внимание это опять же очный прием специалиста и возможно дополнительное лечение с помощью медикаментозного медикаментозной терапии соответственно это очень важно Возрастные э, рамки широкие, но мы должны в них укладываться. Если коротко подвести, то удержание головы ребенка до 3 месяцев обязательно. Переворот ребенка до 5 месяцев обязательно, как в одну сторону, так и в другую сторону. ползание до 9 месяцев, сидение тоже до 9 месяцев обязательно. И а, ходьба, начиная с 9,5-10 с месяцев до а, года и до полутора лет. До полутора лет. 1 год 6 месяцев.
0: Может ли массаж навредить ребенку, и у него случится откат в развитии? Например, если ребенку 6 месяцев, то ему делают массаж для 3 месяцев? Просто мы слышали пару историй, когда такое происходило.
3: Mm -hmm. Я понял. Да, действительно такие случаи бывают, но они абсолютно не связаны с массажем. Я скажу по секрету, комплекс массажа, например, да, для детей 3 и 6 месяцев, он на самом деле почти одинаков. Вот. Есть очень много других факторов которые действительно могут повлиять на то что ребенок начнет раньше он все делал да сейчас перестал что-либо делать это во-первых на что стоит обратить внимание такие ключевые моменты это прививки да то есть действительно прививки после того как мы их сделали ребенку ребенок должен переболеть соответственно это сильно влияет на его крупную моторику то есть раньше он ползал сейчас он меньше ползает больше лежит на животе просто начинает тянуться то есть это первый момент второй момент что касается а общего темперамента ребенка бывает. Дети очень, так скажем, флегматичные, где-то даже апатичные. И, соответственно, для них крупная моторика это все тяжеловато, где-то неинтересно. И, соответственно, тоже будут привычно лежать либо на спинке, либо на животике загорать, так скажем, да, и при этом ничего не делать.
2: Узнаю свою дочь.
3: <смех> да 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 то есть все зависит от темперамента но опять же для того чтобы это подтвердить желательно конечно произвести это очный осмотр вот чтобы все точки над и расставить также и онлайн консультация то есть я практикую это родители присылают видео своих детей есть определенные тесты которые могут родители сами выполнять для того чтобы я смог увидеть посмотреть как ребенок на это реагирует и также указать причину на что стоит именно Сейчас обратить внимание и соответственно двигаться уже в правильном направлении
2: может быть вы порекомендуете какие-то бесплатные сервисы где мама может обучиться самым простым методикам массажа взаимодействия со своим малышом
3: спасибо за вопрос бесплатные сервисы есть такой сервис <с> находится он у меня на ваш странице. аккаунт да. <с> на странице вконтакте там вы найдете 4 приема массажа которые можете попробовать уже сейчас для того чтобы познакомиться с ребенком в таком в новом формате в мануальном формате там я максимально подробно старался да, родителям все объяснить, показать. Родители этим пользуются. Я слежу за этим, да, сколько попробовал уже родителей. Поэтому большое количество человек попробовало. Здесь вы действительно можете получить уже практическую информацию уже сейчас. Я рекомендую посмотреть. Что касается Ютуба, например, многие родители, может быть, просто по Ютубу, да, там что-то начать делать. Всегда, если вы чувствуете, а я ни в коем случае никогда не запрещаю, до да, этого делать, но вот всегда мама сама очень хорошо оценит да как специалиста как преподносит информацию соответственно если найдете какой-то отклик в специалисте попробуйте то что он говорит и это действительно сработает то это прекрасно значит вы нашли своего специалиста и возможно да, есть какие-то открытые в открытом доступе сервисы для того чтобы это оценить попробовать и я буду только рад Поэтому все, все молодцы, все молодцы надо хвалить, как я детям обычно говорю.
1: У меня вот была проблема, когда я делала массаж стеши сама. Я тоже начинала все ви по видео в Ютубе, и как-то в один раз мы пришли к ортопеду, кажется, на прием и она мне сказала, что у малышей в этом возрасте нам было где-то три, может быть, от месяца до трех. В этом возрасте увеличена печень, и очень важно не затрагивать эту зону. И вот как вот маме самой, да, если она, допустим, занимается сама по Ютубу, определить вот эти точки, которые нельзя затрагивать... Я понял. ...и не допустить ошибку.
3: Действительно, то, что печень увеличена, очень часто... Часто бывает, иногда даже это в более раннем возрасте проявляется, потому что дети рождаются с желтухой. И это все связано с тем питанием, которое они до этого получали, то есть через пуповину. Соответственно, сейчас орган... это тоже адаптация как раз организма к внешним условиям. И действительно есть точки, которые затрагивать не стоит. Желательно как бы понимать, да, с какой стороны в первую очередь находится печень. да, Та же самая. Вот, печень да. находится справа. Очень важно не допускать вибрации вибрационных движений достаточно сильных то есть это постукиваний помощью там пальцев и так далее но опять же чтобы действительно как-то навредить и чтобы так скажем достучаться до той же печени это нужно постараться это нужно действительно постараться да то есть самим родителям это у них должен быть такой мотив вот если у вас мотив Просто выполнить ребенку массаж с удовольствием, то практически по всем точкам можно, а так скажем, проходить с помощью ваших рук, с помощью поглаживания, растирания и так далее. Но ключевые точки мы в любом случае сейчас выделим. Это первая эпигастральная область. Что такое эпигастральная область? Это область под ребрами. Вот здесь глубоких надавливаний не нужно ни в коем случае оказывать. Также это паховая область, паховые складки. Это та область, которую не нужно растирать достаточно сильно, до красна, чтобы не было сильной гиперемии. Гиперемия это как раз есть покраснение. Вот, то есть, именно паховая область и а, зона почек. То есть, когда ребенок лежит а, на животе, вы прекрасно можете пропальпировать, да, потрогать его спинку. И там, где ребра. Можно воздействовать и вибрационными движениями. А вот зона почек, она находится сразу под ребрами. Вот здесь тоже как-то намеренно, сильно достучаться тоже до них не нужно. Поэтому в любом случае всегда, когда у вас есть мотив к тому, чтобы... Позаниматься, если никто не будет на ютубе, либо в каких-то онлайн курсах показывать, как достучаться до печени, до почек там, и так далее. Если вы будете даже просто повторять, то в любом случае вы не навредите.
2: Если мама использует дополнительные средства, например, вот эти известные массажные игольчатые шарики, можно ли ими массажировать ребенка? и если даст, то с какого возраста?
3: А, да, можно, это очень дополняет разнообразие ваших движений, и действительно очень хорошо а, работает с детьми, на самом деле, более старшего возраста, вот как раз начиная от года и двух, здесь рекомендую бол для того, чтобы… Есть такое понятие, да, нервно-рефлекторное возбуждение. То есть, простой пример – это, вот например, пощекотать. Да? То есть, мы в любом случае возбуждаемся, возбуждаемся в плане именно какой-то ответной реакции. Да? То есть, мы либо хихикаем, отдергиваем ногу там, и так далее. И при некоторых проблемах, например, при том же вальгусе, при том, как ребенок еще пока не ходит, и простимулировать его ходьбе, это хорошо помогает. Соответственно, иглобол я бы рекомендовал для детей после года. После года, до этого времени, когда тело ребенка маленькое, можно проработать все ручками, ручками, с интересом, с удовольствием. Это хорошо сработает именно мануальная работа, работа руками.
0: Тут, кстати, еще хочется спросить про фитбол. Его тоже часто используют. Насколько его безопасно использовать маме самостоятельно и с какого возраста стоит это делать?
3: Да, фитбол. Фитбол можно использовать после а, двух с половиной месяцев, когда ребенок уже стабильно старается держать голову лежа на животе, потому что все зависит от положения тела да, в пространстве. Лежа на животе проще держать голову, чем в вертикальном положении. Многие родители переживают, что когда держу на руках, голова шатается. Что делать? Вот. Соответственно, футбол очень хорошо будет укреплять мышцы шеи. Не только мышцы шеи, но также и плечевой пояс. Будет хорошо разрабатывать, да, так скажем, у ребенка чувство равновесия. Потому что футбол он круглый, а лежит ребенок постоянно на плоской поверхности. И, соответственно, это тоже меняет его положение тела в пространстве, покачивание, то есть это все очень сильно влияет на вестибулярный аппарат, а, соответственно, на центральную нервную систему, и а центральная нервная система влияет на опорно-двигательный аппарат. И единственное, что рекомендую всегда родителям, когда вы используете фитбол, это использовать фитбол, что-то под него подстелить. То есть ни в коем случае не нужно использовать футбол на голом кафеле, ни в коем случае не нужно использовать футбол на голом э, полу, да, на, господи, не плинтусе, а именно паркете, да, на паркетной доске. То есть всегда нужно подстелить какой-то коврик для того, чтобы футбол не выскользнул. Потому что бывает такое, что футбол может выскользнуть. А если вы подстраховались, подстелили что-то мягкое, это плед полотенца, вот, то вы хорошо будете контролировать этот мяч, соответственно, ребенок никуда не убежит.
1: Плюс еще я читала, что лучше, если и сам ребенок будет голенький, соответственно, скольжение будет минимальное, и не будет большого риска в том, что он соскользнет и упадет.
3: Да, да, да. Если это дома, если самостоятельно, то да. Если это, например, на очном приеме, то всегда в пеленку. Пеленка тоже хорошо схватывается да, на этом фитболе и, соответственно, укладываю малыша. Но опять же, есть определенная техника, то есть всегда у нас... Открою секрет, не только две руки, но еще есть и третья рука, да, у специалистов, которые работают мануально, то есть занимаются массажем, это грудная клетка. То есть это наша третья рука, мы всегда ребенка удерживаем третьей рукой с помощью грудной клетки, и ребенку комфортно, и при этом без травм проходит занятие.
2: У меня еще такой вопрос и как бы такой небольшой итог подвести. Если мама делает своему ребенку массаж сама, и причем это не просто там мягкие поглаживания, обнимашки, а именно вот массаж, как часто можно делать? Я сомневаюсь, что это можно делать каждый день, потому что, насколько я знаю, для ребенка массаж это как в тренажерку сходить нам взрослым, то есть это прям целая работа, поэтому если делать регулярно. У специалиста эти массажи, поэтому они делаются 10 дней и там спустя какое-то время. А если мама задалась целью делать это сама, то в таком же режиме идти или как?
3: Да, а, прекрасный вопрос. А, сразу скажу, принцип, такой принцип, чем больше, тем лучше здесь ни в коем случае не работает. Ни в коем случае не работает. Всегда есть минимальный курс массажа, это 10 дней. Соответственно, 10 дней, когда вы массаж выполнили, этого будет более чем достаточно. Потому что организму, опять же, требуется адаптация к тем условиям, в которых он сейчас находится. От Представим, да, ребенок родился, все, он научился а, кушать, да, научился сосать грудь, его пищеварение. То есть адаптация это не только в какие-то движения, что-то поверхностное, что мы можем увидеть. Это зрение, это дыхание, это всевозможные процессы метаболизма, которые происходят у ребенка внутри него, да, до которых нам не достучаться. Вот. Что касается именно движения, то здесь очень важно... Не перебарщивать, да, так скажем. То есть всегда можно переборщить интенсивностью занятий. То есть, если есть, например, ребенку хватает настроения на 20 минут массажа, то этого будет более чем достаточно. Сегодня это 20 минут, ребенок начал после этого уставать и капризничать. Соответственно, дальше на следующий день можно попробовать 30 минут. Если даже этого недостаточно, ребенок все равно продолжает капризничать после 20 минут, значит, для вашего ребенка это оптимальное время с возрастом через Две недели да, после основного курса массажа, если мама занимается самостоятельно, то вы увидите сами, как ребенок уже и 40 минут будет лежать на массаже. И, соответственно, коэффициент полезного действия от этого, когда ребенок не капризничает, когда ребенку комфортно, будет гораздо выше. Соответственно, всегда обращайте внимание на малыша. Если ребенок капризничает, если ребенок устает, все, заканчиваем. Заканчиваем. Закончили упражнение. Вот. Если, если, ребенку комфортно, если ребенку комфортно, то тут тоже важный нюанс. Ему может быть комфортно. Либо он такой терпеливый, по темпераменту, такой очень, так скажем, свойский. Да? Всегда будет вам улыбаться, но это не значит, что нужно до бесконечности с ним заниматься. Выдерживайте время. 40 минут максимум час этого будет более чем достаточно всегда лучше не доделать чем переделать это то же самое что если мы сейчас с вами пойдем в тренажерный зал у нас много мотивации сил и мы там будет заниматься по два часа и в принципе нам будет комфортно на следующий день мы просто не встанем потому что наши мышцы устали наши мышцы не успевают адаптироваться мы до этого ничего не делали а тут решили показать ху is who. Да, это тоже коварно очень, поэтому важен режим, важен, важен режим во всем, в режиме питания, баланс. режим баланс, да, 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 и если все это делать постепенно, все это делать постепенно, опираясь на настроение ребенка, то и, во-первых, результаты не заставят себя ждать, а, во-вторых, и вы получите удовольствие и малыш.
2: Мне кажется, вы очень важную мысль сказали, потому что каждая мама, особенно когда она только родила, она в тревоге, как заботиться о малыше, как дать ему максимально вот все, что да. может дать. И с возрастом, с появлением новых каких-то обучалок, умелок, хочется дать еще и еще. И кажется, что это нужно делать постоянно.
3: Да, это очень, знаете, это иногда играют очень злую шутку с родителями. Почему? Потому что они... Очень многого хотят от своего ребенка. И даже если ребенок этого дает, действительно хочется еще. Но всегда будет определенный предел. Потому что организм, он развивается поэтапно, своевременно. И очень часто бывает так, что когда родители не получают того, чего хотят, это очень сильно психологически на их, на их сказывается. И, соответственно, здесь это является проблемой. С некоторыми родителями приходится иногда даже больше работать с родителями именно, а не с детьми. Вот. Поэтому не торопите события, не торопите, не форсируйте ни в коем случае. Все делаем максимально степенно, потихонечку. Как мой всегда дедушка говорил потихонечку Потих... Ну, но он конечно говорил потихонечку но побыстрее вот. но ключевое здесь да, ключевое потихонечку. здесь потихонечку да и тогда все действительно будет развиваться достаточно быстро главное вот подход должен быть минимальный потихонечку
1: Давайте теперь перейдем к вопросам на... от наших слушателей. Спасибо вам, во-первых, большое, что вы написали нам эти вопросы. Мы зададим не все из них, потому что до этого ранее мы ответили на большинство. Поэтому задаем сейчас те вопросы, которые мы не затронули. Итак, вот одна из слушательниц пишет: В какое время лучше проводить массаж, чтобы и сну не помешать и успеть весь комплекс, пока ребенку не надоест? Если очень сухая кожа и шелушится, нужны ли дополнительные средства?
3: Спасибо за вопрос. родителей. да, это уже такой предметный вопрос. Видно, что мама, наверное, уже занимается, либо готова к тому, чтобы заниматься с ребенком. Это прекрасно. Значит, первое, что мы должны всегда учитывать, время для занятий. Самое лучшее время – это... У каждого свое на самом деле, у каждого ребенка свое, потому что у каждого свой режим, у каждого свой а, жизненный там, ритм, цикл и так далее. Родители же тоже бывают разные, кто-то а, работает из, и с ребенком занимается, да, в декретном отпуске работает, вот, кто-то нет, кто-то располагает, да, кто-то располагает временем, поэтому здесь первое, на что нужно обратить внимание, обязательно за час ребенка, либо за 40 минут покормить, чтобы мы закрыли первую потребность, самую основной, по которой ребенок капризничает, это голод, соответственно, это будут комфортные условия, то есть за час до массажа покормить, если ребенок беспокойный, сам по себе, капризный, если ребенок плохо укладывается спать, то лучше выполнять массаж в первой половине дня. Если вы понимаете, что после того, как ребенка искупать, он бодр, активен и при этом хорошо засыпает, то можно это делать даже массаж перед сном. Вот. Все зависит, конечно, еще от цели да, массажа, потому что и цели бывают разные. Если это освоить навыки крупной моторики, то желательно, конечно, это в первой половине дня делать. Но опять же, если в первой половине дня не получается не только у ребенка, но и у мамы, то ничего страшного, если вы сделаете это во второй половине дня. Вот. Еще что-то там было у нас про кожу, да? И
1: по поводу того, да, если очень сухая кожа и шелушится, нужны ли дополнительные средства? Ну, тут, я думаю, можно вообще и обобщить. Вообще, в принципе, нужны ли какие-то дополнительные вот для массажа масла, пудра, присыпка какая-то? Вот по-разному разные специалисты используют. Да.
3: Я не использую абсолютно ничего. Если кожа шелушится, то нужно обратить внимание, почему это может быть. Это может mm -hmm. быть из-за витамина D очень часто это может быть просто типичная потничка да, то есть посмотреть комфортную обстановку, чтобы была, да, что ребенок не был мокрым, а вот чтобы не было закупоривания именно пор, вот. И что касается масел, иногда иногда можно использовать самое гипоаллергенное масло, это масло виноградной косточки. Вот, то есть его можно, обычно вазелиновое даже иногда масло тоже можно использовать, но потом обязательно нужно ребенка после этого промывать. Но опять же, если это как-то помогает родителям да, использование масла, то на самом деле это чуть заблуждение. Можно научиться и без масла просто, так скажем, потренироваться немножко день-два, и вы привыкнете работать без средств, что я очень рекомендую.
1: То есть на эффективность массажа использование чего-то дополнительного не нет, влияет.
3: Нет, нет, нет. Если мы говорим про детей до года, а, да даже до трех лет, то не влияет, не влияет. Если мы делаем уже После 5 лет, когда возникают сутулости да, у детей, массаж спины, то там можно да, масло добавлять, либо крем. Здесь уже, в принципе, не важно. А так на эффективность массажа не влияет. Это просто может действительно повлиять на кожу и повлиять в негативном ключе. Поэтому лучше это исключить.
0: Следующий вопрос от слушательницы про массаж от коликов. Сначала делали успешно, но в 6 месяцев бывает, что ночью мучает животик, а его уже невозможно помассировать. Как быть?
3: Да, здесь нужно определиться, с чем связаны да, именно колики. Тот массаж, который вы делали в раннем возрасте, был связан с тем, что кишечник ребенка, он же тоже имеет у нас мускулатуру. Перестальтика кишечника зависит от движения, правильно? И, соответственно, в движение кишечник приводят сами мышцы. И тогда это было актуально расслабить с помощью рук, Мышцы, которые находятся не только на брюшной стенке, но и мышцы кишечника. Соответственно, это было одно, так скажем, да, показание. И здесь вы четко попали, и это хорошо работало. Что касается сейчас, уже в 6-месячном возрасте, когда перистальтика, в принципе, уже нормализована, когда микрофлора уже в кишечнике сформировалась, здесь нужно посмотреть больше именно на продукты питания, которые вы используете. Вот, потому что я так предполагаю, что это связано именно с этим как-то руками здесь уже помочь общей просто гимнастикой общим массажем без прицела к тонкому кишечнику как раньше вот это как бы можно так скажем на это повлиять но это уже не самое основное поэтому здесь хорошо бы задать вопрос педиатру который сможет откорректировать питание
1: Следующий вопрос от слушательницы. Нам невролог назначил массаж в 6 месяцев один курс. Мы пошли, походили три раза, и у нас начали резаться зубы с температурой. Массажист предложила отложить курс. Можно ли так делать, интересуется девушка. Потом начинать курс заново или можно продолжить? Будет ли от этого поделенного курса ожидаемый эффект?
3: Да, вот опять же пример прекрасного специалиста. То есть, объективно оценивается ситуация. Вроде казалось бы, да, врач сказал, что надо делать. Мама на это настроилась. Соответственно, курс 10 дней прерывать нельзя. Но, действительно, специалист объективно оценил показания. Показания, да, я как сейчас в следственном комитете. Показания ребенка, да, его плач. вот, и так далее. Это говорит о том, что действительно рациональнее всего прервать массаж ничего в этом страшного нет абсолютно как-то негативно это ни в коем случае не повлияет на его развитие а лучше продолжить после того как ребенок будет к этому готов потому что зубы это действительно одна из таких проблем которые часто встречается и действительно сопровождается температурой почему потому что повреждается ткани десен и соответственно лейкоциты повышаются повышается температура и лучше выполнить курс массажа чуть позже не переживайте ни в коем случае родители если что-то не получается там здесь сейчас опять же у нас есть возрастные так скажем рамки и эти рамки в 10 дней не укладываются. это до 3 месяцев как правило у детей до года то есть через три месяца уже ребенок совсем другой. Не только на лицо меняется, но также меняется его поведение и его двигательная активность. Поэтому не переживайте, если сделать массаж даже через месяц. Ничего в этом страшного.
1: Хорошо, все, тогда это был последний вопрос. Я бы еще задавала и задавала. Ну давайте уже сегодня завершать.
3: Вот, очень приятно, очень приятно, я очень рад, что, во-первых, это все прошло, так скажем, на одном дыхании, это что точно. остались еще вопросы, и при этом мы многие вопросы действительно важные разобрали, но, естественно, сказать еще можно очень и очень многое, и, знаете, тема-то вроде как бы может быть одна и та же, но смотря на какой, с какой стороны ну, на нюансов, нее посмотреть. Ну... Да, много нюансов. И вот а, я всегда советую родителям а, каждому вопросу подходить с нескольких сторон, смотреть а, не только да, там под одним углом, но и под разными, потому что эта тема еще больше раскрывается. И раскрывается не в плане просто да, какой-то полезной информации, но еще и вашего понимания, понимания всей ситуации. И те родители, которые со мной уже достаточно долго, общается да и на очных приемах и в социальных сетях я с какого 17 по моему да с 2017 -го года уже почти пять лет будет вот аудитория достаточно большая активная и большое спасибо всем родителям, которые меня поддерживают. И самое главное то, что они уже на некоторые вопросы, даже из нашего сегодняшнего эфира, уже могут с легкостью ответить. И для меня, для меня это, знаете, это вот самая большая благодарность. Я как бы понимаю, что не просто так мы этим всем занимаемся. И это как вот результат моей работы, вот очень такой, я считаю, достойный. Большое спасибо всем родителям. Так скажем, да? до новых встреч. Вот. Мне было очень приятно с вами пообщаться и ответить на ваши вопросы.
1: Иван, спасибо вам большое. Мы очень были рады, и что благодарны. вы сегодня были с нами. Информации было очень много, и я уверена, что каждый нашел ответ на свои вопросы, которые у него возникли. А те вопросы, которые мы не закрыли, вы можете перейти в социальные сети Ивана, ссылку на которую мы оставим в описании, и там уже поподробнее узнать какую-то дополнительную информацию, потому что я прям акцентирую очень много бесплатной информации. Вот, пожалуйста, заходите Пользуйтесь и обогащайтесь знаниями Спасибо
3: большое, спасибо
1: А мы напоминаем, что мы продолжаем вести Наш благотворительный
0: проект Мама Sharing Love, в котором Иван Согласился поучаствовать И на этот раз просто супер новость Будут целых три победителя А приз – консультация для каждого победителя От Ивана Все условия участия в конкурсе в описании Желаем вам удачи На этом мы заканчиваем первую часть нашего выпуска в следующей части мы
2: обсудим различные девайсы, а именно круг для шеи, ходунки, самокаты и многое другое. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Пожалуйста, не забывайте ставить нам оценки, писать ваши отзывы и комментарии. Также подписывайтесь на нас в социальных сетях, в Телеграме и Инстаграме, запрещенной сети. А также в описании к выпуску мы оставим ссылку. Если вдруг вы захотите нас отблагодарить, то будем очень рады вашим донатам. Спасибо всем, кто их присылает. Мы это очень ценим. Пока-пока.
3: До свидания, всего доброго, пока-пока.
2: Всем пока. Всего хорошего, пока! И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока-пока!